0: Bienvenue dans cette mini-série consacrée à un sujet qui fait l'actualité de la grande distribution depuis une dizaine d'années, le gaspillage alimentaire. Pour en parler, j'ai décidé d'inviter Franck Marchand, directeur des opérations chez Phoenix, startup parmi les pionnières à accompagner la grande distribution. Avec lui, on va parler de l'évolution de l'anti-gaspi en France, du contexte juridique, des actions possibles en magasin, de l'intérêt social, local et économique, et on terminera par la mise en place du label anti-gaspi qui devrait donner un coup d'accélérateur au sujet du gaspillage alimentaire en France. Bonne écoute à tous On en vient au deuxième chapitre sur les différentes actions à mettre en place en point de vente. Alors j'en ai listé 5 6. donc la commande, le contrôle des dates, les ventes en date courte, le don aux associations, les paniers anti-gaspi, l'alimentation animale. Mmh. Je ne sais pas si tu en vois un septième. On pourra en voir septième, peut-être qu'on en parlera avec le coaching, peut-être la gestion ouais. des équipes. On commence par la commande. Ouais. Concrètement, euh, Comment vous, Phoenix, vous accompagnez les points de vente Et en quoi euh, bah, ça réduit justement les invendus
1: Alors la commande, c'est vraiment, le, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est-à-dire que la commande, en gros, si on schématise le, le, la grande distribution, le magasin il a intérêt à vendre le maximum et à jeter le minimum. Et ce qui est au milieu de tout ça, c'est ouais. la commande. Ouais. Donc il faut commander juste. En tenant compte des aléas qui, te, qui sont des aléas météo, des, des aléas des les vacances, euh, vous avez, il y a les promos aussi qui vont venir un peu modifier tout ça. Et donc, ouais. c'est assez compliqué. De plus en plus, il y a des systèmes de commandes automatiques. Et nous, notre rôle, il est un peu de mettre euh, le, le drapeau rouge sur certaines références euh, qui ne fonctionnent pas du tout, en fait, qui, sont, qui reviennent systématiquement euh, en vente date courte, en dons ou à la poubelle. Pour que le magasin, il travaille en amont sur sa commande, ils euh, se disent, ah ouais, celui-là, je, ça fait euh, cinq fois que je le retrouve euh, dans ma poubelle où j'ai des références systématiquement. Ouais. Il faut que je travaille soit euh, mon cadencier de commande pour qu'il revienne un peu moins fréquemment, il faut que je travaille la taille du lot que je commande pour en, commander un colis de moins, enfin voilà. Donc c'est là où on va aider. C'est on... En fait, on part de ce qu'on voit à la fin et on dit, attention là, il faut que tu travailles au début. C'est ça notre rôle sur la partie oui, Vous
0: êtes connecté aux sorties caisses On euh, n'est pas, commande- pas connecté au logiciel de
1: Par contre, on, le, les magasins qui travaillent avec nous, nous transmettent euh, mensuellement euh, tout ce qui est parti en casse. Ah, ils vous euh, transmettent les infos ouais. Vous n'êtes pas connecté directement avec non, une, on le, le, le pas système diri- de commande du coup Non, non. on n'est pas directement, mais par contre, ils nous transmettent les infos. Nous, on les analyse et, euh, et, et on leur euh, prépare des, reco- des recommandations.
0: Donc, vous les alertez en fait, sur des produits qui ne marchent pas sensibles. bien, ouais, exactement. Il euh, y a une question, on en parlait un peu en off, justement, quand on parle de commandes, on parle d'assortiment. Ouais. Euh, quand j'étais chef de rayon, déjà, il euh, y a 8-9 ans, un ouais, petit moment, euh, je disais déjà à mon, à mon boss, euh, le fait de supprimer ne serait-ce que 5% de l'assortiment sur des produits qui, parfois, ne sont pas nécessaires, ouais. ça a un impact sur l'anti-gaspi, mais même des impacts euh, euh, sur la gestion du temps. Ça veut dire plus de produits en fond de rayon et moins de produits... Euh, euh, en réserve, par exemple. Est-ce que c'est un sujet, est-ce que vous êtes sensible sur cette notion d'assortiment, justement Est-ce que vous faites des recommandations, même si ce n'est pas votre métier, sur le sujet
1: Alors, on ne on va, on va pas jusque-là, mais en fait, toujours pareil, on va le constater euh, à la fin. C'est-à-dire que ouais. euh, dans, la, dans la répartition de l'assortiment, s'il y, si y a des produits qui ne fonctionnent pas, hum. eh bien, ils vont se retrouver à la fin systématiquement. Quoi. Et donc, finalement, on va leur dire, bah, peut-être que celui-là, il faut faire attention. Et après, c'est au chef de rayon, Euh, en fonction aussi de sa politique et de sa stratégie commerciale, de dire « Celui-là, je l'arrête parce que euh, euh, je le commande, mais je je ne le vends pas. » Ou alors « Celui-là, je le maintiens parce que euh, j'en ai besoin pour pour une certaine certaine clientèle. » Donc, on ne rentre pas dans la partie stratégie commerciale. Par contre, on on donne les éléments euh, pour l'établir. La commande, c'est euh, le cœur du métier du, du distributeur. C'est la chose la plus importante en fait euh, pour un magasin qui veut à la fin m- moins gaspiller en fait. Quoi. Tout part de là.
0: Et parce que leur système de réappro, ouais. ça fait longtemps que j'ai pas mis la main dedans, mais leur système de réappro ne le fait pas forcément. Si si,
1: le, le système de réappro, de plus en plus, alors si on le laisse tourner, euh, va faire des commandes auto. Encore euh, faut-il que les stocks soient justes au moment du réappro ouais. euh, et que euh, on, on prenne en compte aussi. Euh, tout ce qui est Aléa, euh, que le système de réappro qui est encore assez basique, ne peut pas prévoir. Quoi.
0: Deuxième point important, c'est le contrôle des dates. Ouais. Moi, j'ai connu euh, le contrôle des dates manuellement, on écrivait sur un petit cahier à chaque produit, ce qui me paraissait assez fou à l'époque. Euh, vous intervenez aussi, là- aussi là-dessus
1: ouais. Bah le, le contrôle des dates, euh, toujours dans cette logique-là, commande, contrôle des dates, pourquoi Parce qu'un un, un produit euh, dont la date est dépassée, c'est un produit qui va forcément partir à la poubelle. Donc, c'est un produit qui est perdu. Donc, il, ouais. il, f- il faut le détecter avant euh, que la date ne soit dépassée.
0: 3-4 jours avant, sur des produits frais, par exemple
1: Oui, c'est ça. Je, aujourd'hui, plus ça avance, plus les, les chartes fraîcheurs sont tirés. Ouais. Donc, il y a des fois, on a du, du J-1, ou du, voire du J. Euh, ouais. donc, euh, ah oui. Oui, ouais. Ça, ça, euh, ça tire vraiment pour vendre le plus possible. Euh, et ce contrôle les dates, alors toi, tu as connu, euh, connu le manuel. Moi, j'ai connu donc, le cahier, j'ai connu le manuel, j'ai connu les gommettes. Euh, bah, les gommettes euh, ouais. euh, aujourd'hui, de, de plus en plus, les enseignes s'équipent en solution. Nous, on propose une solution très simple, mais très connectée au rayon pour que la personne qui fasse ses dates eh ben, ait ses alertes et ne passe pas à côté de produits parce que c'est le pire pour nous, un produit à côté duquel on passe, ben c'est un produit qui finit à la poubelle. Donc on n'a vraiment pas envie de ça, et donc on a, on a à force de voir les personnes faire leur date, contrôler leur date, on a développé un outil très très simple qui permet justement d'être, d'être au contact et d'éviter euh, ces produits, euh, cette, cette casse,
0: euh, mais cest à qu'ils enregistrent ça. Euh, lors de la mise en rayon chaque produit
1: Non. Pas du tout non, non, non. L'idée, c'est plutôt de se dire euh, je, j'enregistre la référence qui est la date la plus courte euh, pour chaque référence, donc pas à chaque mise en rayon, et systématiquement, quand je vais avoir une alerte, je vais traiter mon alerte et je vais réenregistrer une nouvelle date la plus courte. Ce qui fait que Constamment, je suis, je, j'ai la date la plus courte pour chaque référence et à la fois, je ne suis pas obligé de biper chaque produit qui rentre euh, pour, euh, pour à chaque fois mettre la date.
0: Une question qui me vient comme ça euh, le, 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 le fameux code barre va s'arrêter. Oui, oui. Par exemple, par le QR code. Est-ce oui. que dans ce QR code, il n'y aura pas des informations justement Si,
1: si, si. si. Ce n'est c'est pas à très court terme, c'est plutôt à moyen terme, à horizon 5-7 ans, mais l'idée, c'est qu'un jour, les informations de date soient contenues euh, dans, dans ce QR
0: code. Genre... Techniquement, c'est pas. Ouais, c'est techniquement, pas si compliqué que techniquement ça, c'est ouais, pas infaisable.
1: C'est juste une histoire de coût, en fait, quoi. Ouais. Euh, mais, techniquement, techniquement, c'est pas infaisable. Et, euh, et, oui, l'idée, c'est que la solution soit là demain et mmh. qu'en fait, on... ça se fasse même de manière automatique, quoi. Mais on n'y est pas encore, c'est ça en fait, c'est que souvent on se dit la technologie va, va sauver sur le contrôle de date.
0: Qui, qui peut bloquer, c'est l'informatique en interne des enseignes, c'est mmh. l'industriel
1: Non mais il faut déjà que tout le monde se mette d'accord euh, sur les standards, il faut que, tout, tout les, industri- enfin, il faut que les industriels euh, et ceux qui livrent en direct aussi mettent, parce que s'il y a une partie du rayon qui est avec le QR code, puis l'autre partie qui est sans QR code mmh. et que tout est mélangé, bah, finalement ça ne facilite pas forcément la vie. Il y a une pour, transition euh, à, à aborder. Ouais. Donc euh, on va y arriver à ce, cette date, tout en automatique, mais on n'y est pas encore.
0: Troisième point, et c'est la, la conséquence du contrôle des dates, c'est ouais. la valorisation des dates courtes. Ouais. On a connu le, moi j'ai connu le stickage, ça ouais. se fait encore, moins ouais. 10, moins 20, moins 30, ça vous le proposez aussi au niveau Ouais, Oui, ça on accompagne
1: Tunis. les enseignes là-dessus, alors de plus en de plus, en plus les, les enseignes sont équipées d'étiqueteuses en fait, qui leur permettent de, de sortir les, les bonnes étiquettes, la question elle n'est elle est, elle est pas vraiment là, il y a une double question, déjà la question c'est de savoir Comment est-ce qu'on traite ces produits euh, ouais. C'est un peu technique, mais euh, quand on rentre dans le sujet, si on ne dit pas que c'est un produit qui est cassé, euh, et si on le vend tel quel avec le code barre euh, originel, eh ben, finalement, le système de commande auto qu'on avait, euh, duquel on a parlé au début, va dire que bah, c'est un produit qui se vend bien, donc je vais en recommander. Alors que finalement, ce qu'on cherche, ouais. c'est à faire l'inverse. Ouais. Donc il faut dire à un moment au système, ça, c'est de la casse. Donc ça, c'est le premier truc. Ouais. Euh, et la deuxième chose, après, c'est de dire... Bah, quel est le taux de réduction que je veux mettre Parce qu'on peut très bien mettre entre euh, moins 10 et alors moins 34%, suivant la la réglementation, jusqu'à moins 50% pour certaines certaines dates. Et là, aujourd'hui, encore, bah, on est plutôt à se dire, bah, systématiquement, je mets tout le monde à moins 50% ou je mets tout le monde à moins 30%. Mais bah, avec un peu d'intelligence et avec un peu d'analyse, on on peut se dire... bah, cette famille-là, je vais la mettre à moins 20, cette famille-là, je vais la mettre à moins 40, elle partira tout pareil. Simplement, je, je vais réussir à maximiser ma marge et à tirer le plus de valeur possible et à ce que les produits partent. Donc, il euh, y a en général un très bon taux de revente sur ces produits-là. Donc, l'idée, ce n'est pas vraiment s'ils vont partir ou pas. L'idée, c'est de savoir c'est quelle valeur je peux récupérer de ces produits-là. Et c'est là où on accompagne euh, la, la, la grande distrie.
0: On parle beaucoup de, du frais, mais on, par, on peut aussi parler du PGC. Oui. C'est des rayons qui sont concernés aussi, par lanti gaspillage
1: Oui, c'est ces rayons. Sur la vente date courte, un peu moins. Pourquoi Parce qu'il y a, un, il y, a un, il y a un phénomène de cannibalisation. C'est-à-dire que si j'ai mon café en date courte à moins 34%, euh, et à côté de ça, j'ai un café à taux plein, bah, moi, je, je, je vais acheter le café à moins 34%, parce Bien que sûr. je peux le consommer encore trois mois après la date. Ouais. Donc, là-dessus, euh, la, 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 le magasin, il doit avoir aussi une politique commerciale qui soit cohérente, et se dire, bah, plus je stick, moins je vends à taux plein. Et donc, il ne faut pas que ça, ça, ça devienne un cercle vicieux où les clients attendent
0: finalement euh, mmh. que euh, les produits soient stickés. Il, il y a eu un sujet sur le prolongement des dates, justement. Ouais. Je ne sais pas où on en est, j'avoue, je n'ai pas trop suivi le sujet. En, en tout cas, les consommateurs sont plus sensibles à tout ce qui est des DM, des ouais. radio, ils font vraiment la différence. Enfin, quoique, pas tous. Euh, mais je sais qu'on est plus sensible on peut manger maintenant un yaourt sans problème, deux, trois jours c'est après, ça. avoir une semaine ou deux.
1: Quoi. Je pense que ça, c'est, c'est de la pédagogie à faire que tout le monde doit faire tous les acteurs doivent faire. Mais se dire, bon, il y a certaines DLC et il ne faut pas il ne faut pas euh, casser la DL. C'est-à-dire que s'il si, si y a une date limite de consommation, c'est qu'il y a des tests bactériologiques qui ont été faits et euh, ben, que ça peut présenter un certain risque si on dépasse la date. Une DLIO c'est une date limite d'utilisation optimale. Donc on peut aller euh, après la date, il n'y a pas de souci. Euh, et après, la, la grosse question était notamment autour mmh. des yaourts, les yaourts qui partaient à La Réunion et les yaourts qui étaient consommés en France, qui avaient la même date, et on pouvait se dire, mais comment ça se fait quoi euh, Donc euh, ça, c'est plutôt côté industriel, en fait, de faire bouger la ligne. En sachant que bah, plus la date est courte, plus l'industriel, euh, plus il peut vendre de yaourts. Il n'y a pas vraiment un intérêt, intérêt euh, fort pour bouger les dates de son côté. Quoi.
0: Tu, tu sens une, des tensions en relation industrielle distributeurs sur ce sujet c'est, c'est très peu palpable. Hein.
1: Ouais on n'est pas, alors, puis on n'est pas au milieu du jeu, nous ouais, non plus, sûr. donc euh, ouais. j'ai envie de dire plutôt heureusement, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, avec les, notamment les négos sur l'inflation, ouais, c'est, il y a d'autres, a, d'autres sujets. c'est assez <rire> tendu, mais voilà c'est, c'est là en ce moment le cœur du sujet entre industriel et, ouais. et grandes distributeur, c'est quand même l'inflation plutôt que
0: les, les, les histoires de date. Ça. Histoire de date, bien sûr. Euh, quatrième point c'est le don aux associations, ouais. c'était un peu votre cœur de métier, ouais. il y a quelques années. Ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Euh, c'est
1: vraiment un pilier parce que, euh, en fait, tout, tout les, toutes les démarches qu'on aborde, il faut qu'elles trouvent leur équilibre. Et, et, et moi, j'ai, j'ai le souvenir que en, 2000, en 2016 et encore aujourd'hui, on avait des, euh, des grandes surfaces qui faisaient que de la vente. On avait des grandes oui. surfaces qui faisaient que du don. Oui. Et en fait, ni l'un ni l'autre n'est la, n'est, le, n'est la bonne manière de fonctionner. Et nous, aujourd'hui, on a réussi avec certains, avec nos clients à Trouver la bonne manière de fonctionner entre la vente, le don, les paniers anti-gaspi qui sont ouais. le troisième vecteur de valorisation. Ouais. Et vraiment, aujourd'hui, se passer du don, c'est compliqué parce que ça permet de récupérer des gros volumes, parce que c'est des associations qui en ont besoin aussi, associations d'aide alimentaire, et parce que aussi, il ne faut, euh, faut pas l'enlever, il y a un levier fiscal qui est hyper intéressant pour, pour la grande industrie. Il y a un cadre juridique qui est favorable, et, et il faut en profiter, et la France bénéficie de ça, et c'est une exception française qui est, qui est très intéressante.
0: On parlait de tensions avec les, industri- les, les ouais. distributeurs, je pense que tu vois où je veux en venir aussi, les tensions parfois entre distributeurs et associations. Ouais. Euh, pour connaître quelques raisons de sa qualité, ils nous disent, bah, des fois les assos ne prennent pas de la viande, ouais. prennent pas, valent des produits spécifiques. C'est ça, quoi c'est... ton regard là-dessus
1: ouais, ça, c'est... Ouais. En fait, on a d'un côté un monde professionnel, euh, qui se dit, bah, moi je vous mets à disposition les produits, bah, prenez-les, et à côté de ça, on a euh, des associations d'animaux moteurs qui sont des bénévoles, qui ne connaissent pas tous les réglementations, euh, qui ne connaissent pas tous ce qu'ils ont le droit de prendre pas le droit de prendre. Euh, et nous, on est au milieu de, on est au milieu de ça. Ouais. Et là, vraiment, notre rôle, c'est de, bah, de dire à l'association, bah, « Si, ça, c'est OK, tu peux le prendre. Et puis, si tu es en contact avec, euh, avec le magasin, ben, c'est pour que tu récupères ces produits qui ne partent pas à la poubelle. » Et à contrario, à certains moments, on doit dire à certains magasins, bah, « Là, il faut augmenter un peu la qualité de tri parce que euh, bah là, c'est, pas, c'est plus comestible, en fait. Quoi. C'est plus bon pour les assauts Donc, on, se, on joue ce rôle de tampon. Et je pense que c'est un rôle essentiel parce que c'est deux mondes qui ont un peu de mal à se parler et qui peuvent vite euh, couper mmh. le dialogue. Et ce qui fait qu'en fait, bah, grosso modo, ce qui se passait avant, c'est que le magasin il disait, bah, moi, j'arrête de bosser avec l'association et je préfère mettre mes produits à la poubelle. Et c'est quand même dommage de dire qu'on a des produits qui partent à la poubelle. Donc, nous, on a un intermédiaire en fait, entre, ces, entre ces deux mondes.
0: Autre... Euh euh, levier intéressant, c'est les paniers anti-gaspi ouais. qui a été pas mal popularisé par, euh, on, va, on peut le citer, mais votre application a aussi pas mal émergé, ouais. euh, gros sujet, le panier an- euh, anti-gaspi c'est plus qu'un sujet d'anti-gaspillage, d'ailleurs c'est un sujet presque de pouvoir d'achat. Ouais. Les gens se ruent, Enfin, euh, outil de pouvoir d'achat, le ouais. levier de pouvoir d'achat est presque un outil de drive to store aussi, ouais. ça permet au, également aux magasins de, de, d'assurer leur présence en ligne. Ouais. Euh, tu as une proportion justement de ce que ça représente alors, Aujourd'hui,
1: nous, le, le, le bon mix, c'est de se dire, euh, il faut faire, si on prend 100, qui okay, est euh, les invendus de, du magasin, ouais. 50 doivent repartir en date courte, 30 par le don, ouais. et entre 5 et 10 en panier anti-gaspi. Okay. Euh, le gros avantage du panier anti-gaspi, c'est qu'on va, va pouvoir y mettre les produits qui sont interdits au don, il y en a certains, euh, et certains produits qui vont être en date très courte. On,
0: peut, on pourrait laisser peut-être les produits inter- inter- ouais. interdits aux dons.
1: Ouais. Alors, les produits qui sont interdits aux dons, il y a tout ce qui va être euh, viande hachée, steak haché, ouais, c'est, c'est interdit aux dons. Les crustacés, c'est interdit aux dons. Les abats, c'est interdit aux dons. Enfin voilà, c'est, ces produits-là, qui sont des produits sensibles d'un point de vue hygiène, euh, ne peuvent pas être donnés. Quoi. Tous, les, tous les produits qui sont issus des rayons trad, aujourd'hui, qui ne sont pas forcément donnés, qui représentent de plus en plus chez certains, chez certains magasins, ouais. bah ils peuvent, panier par ces, peuvent passer par ces paniers anti-gaspi. Euh, donc c'est vraiment, un, nous on appelle ça le, le dernier filet de sécurité, en fait, euh, avant ouais. la poubelle. Ouais. Et ça nous a vraiment permis, c'est vraiment une super solution, ça, ça nous a vraiment permis bah, de se dire à certains magasins, vous n'avez plus de produits comestibles dans vos poubelles, zéro, parce que vous avez vous optimisé super bien les différents leviers. Tu
0: as un chiffre sur le téléchargement d'applications depuis 2-3 euh, ans
1: oui, ouais, euh, à notre niveau, chez Phoenix, euh, on a euh, près de 4 millions d'utilisateurs, enfin, 4 millions de téléchargements, en tout cas, et quasiment 100% de taux de revente. Ça veut dire qu'un oui. panier qui est mis, il est vendu sur la, en grande distribution. Et ça, c'est exceptionnel. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait. Quoi. C'est, un, c'est un levier de pouvoir d'achat. Euh, et on y retrouve des, des, des bons produits. Il faut aimer la surprise, parce que la majeure, la majeure partie des, des paniers sont des paniers surprise, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on va acheter, ouais. mais on sait qu'on va réaliser une bonne opération financière. Euh, et donc, bah, quand on y retrouve de la viande à moins 50%, c'est intéressant.
0: Tu as des chiffres ou une anecdote un peu insolite sur les paniers anti-gaspi enfin, moi, J'en vois quelques-uns euh, de mon côté, je vois des gens qui sont prêts à faire 10-20 km pour un panier anti-gaspi, par exemple.
1: Oui, il ouais, y a vraiment... Euh, il y a vraiment une appétence forte, euh, donc euh, <rire> il y a des fois, nous, on est obligé de mettre aussi certains euh, limites, parce que sinon, il y a des gens qui en achèteraient beaucoup et ouais. beaucoup trop, quoi. donc il ouais. faut partager, il faut laisser aux autres. Ouais. Euh, mais non, non, il y a, il y a une, une forte appétence, et puis, euh, et puis souvent, euh, la grande distrique joue bien le jeu, c'est-à-dire que c'est une, c'est une valeur nominale de 10 euros, et ben, peut-être qu'ils vont mettre 10,50 euros, 11 euros, donc ouais. euh, pour vendu 5, c'est hyper intéressant, quoi.
0: Avant d'aborder le dernier point sur l'alimentation animale, j'ai l'impression qu'on est un peu euh, sur une chaîne alimentaire. Ouais. Euh, il suffirait que le premier levier soit parfaitement optimisé pour que le reste s'écroule. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses
1: eh ben En fait, ce n'est pas vraiment une chaîne alimentaire, c'est une chaîne complémentaire. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas tout faire avec un, comme je disais tout à l'heure. Euh, alors, il y aura toujours, effectivement. C'est ça. Ouais. Si euh, on se dit que la commande est 100% optimisée, c'est-à-dire qu'il y a de la rupture d'un côté. Et ça, c'est ce que ne veut pas euh, la grande distribution. Donc, en fait, il est obligé d'être en plus... Même dans un monde idéal, moins... on se dit qu'il n'y a
0: pas de rupture. Tu penses que...
1: Bah, c'est, 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 on, derrière, on est sûr de l'humain, on est sur de, la, sur de l'achat. Donc, euh, c'est, c'est compliqué. Il y a forcément des problématiques de date. donc ouais. On va tendre, et, et tous les outils vont tendre à diminuer euh, le gaspillage alimentaire. Et c'est plutôt une bonne chose euh, passer de 33% de la production mondiale ne serait-ce qu'à 10 ça serait une super bonne nouvelle quoi.
0: et donc ce dernier point sur l'alimentation animale c'est ouais. comme tu disais il faut que ça passe le dernier filet ouais. euh, ça finit aux fermes aux oies c'est, c'est ça. une autre chose aussi
1: en fait l'idée il y, y, y a deux euh, y a deux possibilités il y a soit ça part en méthanisation donc méthanisation c'est euh, une grosse cuve dans la dans laquelle ça va faire du gaz ou alors euh, si on remonte d'un cran avant c'est de se dire bah si ça ne peut pas être mangé par les humains Bah, autant que ça soit mangé par les animaux. Et ça aussi fera des économies pour euh, les personnes qui euh, élèvent les animaux. Donc ça peut être être des zoos, ça peut être des élevages euh, animaliers, Euh, ça peut être des fermes, des fermes pédagogiques aussi, c'est des belles histoires de de, de, de réussir à à mettre en place des boucles. Et c'est toujours du très local, parce que euh, la personne ne va pas faire 150 km. euh, Ce que peuvent faire les déchets, par contre un déchet peut faire 150 km, par contre une personne ne va pas faire 150 km pour aller chercher les produits. Quoi. Donc c'est ça aussi le, le grand intérêt de cette démarche-là, qui est la démarche finale, de se dire bah, ce qui n'a pas pu être récupéré, eh ben, je le donne à des animaux euh, qui vont pouvoir profiter de ces produits-là. Quoi.
0: Là on a listé euh, six moyens ouais. de lutter contre l'anti-gaspi. On pourra en citer un septième qui, finalement, qui englobe ouais. ces différents outils. Le levier c'est le coaching que vous faites. C'est ça. Vous sensibilisez les équipes en magasin. Il y a différentes écoles, hein. il y a les plus jeunes, les moins jeunes, tous ne sont pas sensibilisés de la même façon. Ça, c'est un gros travail aussi.
1: Oui, ben en fait, c'est, c'est, tout le, c'est le cœur de notre métier. C'est-à-dire, sur le papier, tout marche très bien, et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Euh, ouais. Dans les faits, il y a toujours un peu d'humain, il y a toujours de l'aléa, euh, et puis ce n'est pas le cœur de métier de la grande industrie on l'a dit tout à l'heure, c'est de vendre. Et la ouais. gestion des invendus, c'est, encore euh, il y a quelques années, c'était « on le fera quand on aura le temps ». Ce n'est plus le ouais. cas maintenant. Euh, donc on, c'est intégré au process, mais c'est pas le cœur du métier, et donc nous, on est là pour dire, là, vous êtes sur la bonne voie, là, vous êtes sur la mauvaise voie, et là, voici vos axes d'amélioration, et puis, aussi, pour les aider à dire, bah, vous ne trouvez pas d'association, on va sur l'aide vous en trouver, on connaît, on a un réseau, enfin voilà. Et, euh, et comme ça, vous aurez des associations tous les jours, parce que pour qu'une démarche rentre dans une routine, il faut que ça soit quotidien. Et c'était ça aussi qui ne marchait pas euh, totalement euh, quand on n'était pas là, c'est que, bah. On peut avoir une association qui passe le lundi, le mercredi, puis le vendredi. Bah, Je fais quoi le mardi et le jeudi de mes produits Et donc nous, tout tout notre rôle aussi, c'est de se dire bah, tous les jours, c'est la même chose qu'on doit faire avec les invendus. Et tous les jours, on doit essayer de les valoriser au maximum.
0: Merci infiniment d'avoir écouté ce podcast. Cette mini-série est rendue possible grâce au soutien de l'ADEME dans le cadre du plan Agir pour la transition. Si vous avez apprécié ce format, je compte sur vous pour nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute. Cela nous aide énormément à faire grandir ce podcast. Très bonne journée et au plaisir de se retrouver sur un nouvel épisode. À bientôt.